0: Hoy nos acompaña Ian Gibson, al que ustedes conocen naturalmente por sus muchos estudios, muchos trabajos literarios en torno a España, porque él es historiador, es hispanista, ha venido reflexionando sobre la historia española y ha venido plasmándola en diferentes libros. Pero me parece que La Berlina de Prim, el libro que viene hoy a presentar, es su primera novela. Y si estoy equivocado, él podrá decirme lo contrario porque está aquí conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, es la segunda. Realmente es la segunda. Hace unos siete años pues hice, hice un intento de novela cuyo protagonista es un inglés. Claro, yo soy irlandés, me meto un poco siempre con los ingleses. Es un inglés que vive en Andalucía. Bueno, hay mucho de mí en el libro, pero realmente es una novela que no tiene nada que ver con esta, porque esta es una novela histórica y
0: es diferente a todo lo que yo he hecho antes. Uh -huh. Bueno, esta novela ha conseguido el premio Fernando Lara de novela del año 2012, que siempre viene bien porque un premio eh, no solo te da un algo de dinerillo, sino que además sí. da la posibilidad de que se difunda más claro, el trabajo, que, ¿no? Claro,
1: no, exactamente. Por eso ha sido para mí fabuloso, primero, escribir la novela, y segundo, que me den un premio. Claro que ayuda mucho, Eh, el, el talón, ¿no? <risa> para cualquier escritor que vive de su, su obra, pues ayuda a escribir el próximo libro. Pero también es la difusión. Claro, si hubiera hecho sobre este tema un libro convencional, con notas a pie de página y con <ríe> bibliografía al final de eso, habría llegado a menos menos lectores. Y yo realmente quería que esta novela llegara a muchos lectores. No no sé si llegará, porque estamos en plena crisis.
0: Bueno, pero la crisis o no crisis, lo cierto es que libros con premio mm. y, a ser posible, novelas históricas, sí. pues siempre tienen un plus de, sí. de interés, ¿no? Para pues yo espero
1: eh, espero que llegue, porque a mí cos ideas en esta novela mía y de otra gente que yo creo que son importantes hoy, ¿no? reflexiones sobre España, sobre la los partidos políticos sobre el futuro sobre la esencia del país todo eso pues mm -hmm. se, se habla allí porque se trata de la primera república mm -hmm. todo el mundo habla de la república y habla de la segunda república pero claro hubo primera república muy breve muy efímera 11 mm -hmm. meses pero sí que hubo y es muy interesante 11 meses y cuatro presidentes
0: <risa> y cuatro presidentes <risa> que está bien para llevar
1: presidentes no de la república sino del poder del poder mm -hmm. uh, cómo lo llamaban al poder uh, como el Consejo, ¿no? Presidente del, hoy sería el Presidente del Consejo, ¿no?
0: Ajá. Bueno, en todo caso supongo que el hecho de que el asesinato de Prim resulte misterioso, que no se sepa exactamente sí. quién lo cometió, aunque haya indicios por sí. ahí, era la disculpa para empezar esta investigación sí. y colocar a este, esta bueno, no sabría cómo decirle, este aventurero que se lanza sí. ahí a estas aventuras para descubrir quién sí. mató a Prim, ¿no?
1: Claro, pues este aventurero sí que lo es en parte, pero es periodista, uh -huh. y es periodista de una, un periódico londonense republicano en tiempos de la reina Victoria, que llega aquí en 1873 a investigar sobre el asesinato de su amigo, porque él ha conocido en Prim, en el exilio, en Londres, uh -huh. precisamente porque Prim estuvo mucho en el exilio, conspirando, conspirador nato, ¿no? Y se conocen uh -huh. en, en Londres. Y claro, a Prim le fascina conocer a este chico, por este chico, este joven, ...es uh, hijo ilegítimo de Robert Boyd... ...que es el irlandés fusilado al lado de torijos en Málaga... En ...que la este playa. sí
0: es un personaje real...
1: ...el padre sí, el hijo me el lo, hijo he, lo me he sacado de mi imagen... Uh, ...yo no sé si Robert Boyd tuvo una relación en Gibraltar... ...con una joven y bella andaluza... ...pero en, en mi ficción sí... ...y mi protagonista es fruto de aquella relación... ...que no pudo ser porque Robert Boyd no solo dio su dinero para pagar, para financiar la expedición de Torrijos. Quería ayudar a los liberales eh, españoles a recuperar su, su libertad, su democracia, ¿no?, contra Fernando VII, sino que dio su vida en la playa de San Andrés de Málaga en el año 80, 1831, con 50 valientes más. ¿Está,
0: está representado en el famoso cuadro?
1: Sí, el También famoso cuadro de Gisbert, que claro es, es posterior, por allí hay un irlandés se ve que es irlandés, es pelirrojo, <risa> <risa> es alto y guapo, y este es Robert Boyd, que era de London Londonderry. Y dio su vida por
0: España. Yo mm. creo que realmente es, es digno de recordar, ¿no? Bueno, a mí me parece que Ian Gibson trata bien a Prim en este libro. Lo sí. considera un tipo importante sí, que sí. hizo lo que tenía que hacer, a pesar de que colocó a Amadeo Saboya ahí de rey, que no fue una decisión igual muy acertada, pero no lo sé.
1: Yo no sé, so sobre eso supongo que hay mm, opiniones diferentes. Desde luego lo que sí podemos decir, eh, Amadeo, El, eh, Amadeo sin Prim no pudo ser buen rey de España porque tenía tantos enemigos, todos los enemigos que tenía Prim pues son los enemigos de, de Amadeo, empezando con el duque de Montpensier que quería ser eh, rey de España y no pudo porque Prim se opuso, y otros, y el general Serrano, hu hubo, un, hubo un contubernio allí en las alturas, como dijo alguien en los alcáceres, no en las chozas, donde vivían los republicanos, no, no, eso se tramó en las alturas, entre los enemigos de Prim, de la Unión Liberal, que no querían un rey italiano, querían o bien Montpensier o eran alfonsinos, esperando la, la restauración, que es lo que se produjo, no y Amadeo era un títere, sin sin Prim no pudo ser.
0: Bueno, no pudo ser, la historia siguió su curso sí, sí, sí. y ahí va nuestro personaje. Yo supongo que para alguien acostumbrado a escribir eh, libros de historia, uh -huh. pues resulta difícil novelar cuando se tiene que contar mucho. Sí. porque es cierto que quien conozca la historia de la Primera República y sus antecedentes, sí. pues no resulta difícil leer el libro, pero para sí. alguien que no lo conozca tiene que estar informado de qué es lo que había pasado, qué cosas se producían, ¿no? Sí, sí. sí. Y entonces tú te has metido ahí, a través de conversaciones, sí. has tenido que ir contando esa historia para que el lector se encuentre cómodo en el territorio que, que conozca, ¿no? Sí,
1: he buscado la manera, yo no sé si acertadamente... Eh, ...una mezcla de narración en tercera persona... Eh, me ...una mezcla de esta narración... ...con eh, diarios de Boyd... ...con sí. co correspondencia e epistolar... ...es una mezcla de técnicas para dar una idea... ...de lo que está ocurriendo... Mm, ...sobre todo yo quería aproximar a lectora... ...una época no suficientemente conocida... ...porque realmente aquellos seis años fueron fantásticos... Eh, ...de libertades después del régimen de Isabel II... <coughs> uh, por ejemplo en libertad de imprenta como se llamaba entonces de que no había censura y hubo una floración de periódicos de revistas de todo tipo y unos adelantos incluso en la eh, es decir, los formatos y la tipo tipografía y eh, Avances increíbles en todos los campos y luego los libros, todos los libros prohibidos antes de Voltaire, de Rousseau, de la, los ilustrados, de ilustración, la enciclopedia. De repente, traducciones por todos lados, pero una luz de publicaciones. Todo mm -hmm. el mundo lo comenta. Mm -hmm. y hay un libro que yo cito del de, de embajador de estadounidense estadounidense de entonces john hex hizo un libro escribió un libro llamado días castellanos Castilian days describiendo aquellos días después de la salida de isabel II y todo lo que había en madrid y los templos protestantes que habrían y las publicaciones y el, el, la no sé la evolución y el, el paseo del prado y todo el mundo hablando y había como un nuevo optimismo y por eso yo lo vinnculo claro yo creo que entre líneas ...el libro también tiene que ver con la España de hoy, ¿no?... Uh -huh. ...en Europa, porque Prim quería... ...una España moderna, modernizada...
0: ...e eh, europea. Uh -huh. Bueno, también presentas algunos periódicos de la época... ...que son auténticos panfletos revolucionarios, bueno, ¿no?... Verdad, claro, como, como había li
1: libertad de imprenta... ...pues, aquel republicano furibundo... ...Paul Angulo, que yo uh -huh. que está en el libro uno de los personajes... Un
0: candidato a ser el uno de sí, los sí,
1: ¿eh?... Sí, sí, aunque yo creo que no fuera él, pero en uh -huh. fin... Eh, tenía un, una revista, El Combate, que era bueno la revista más combativa que yo he visto en mi vida, <risa> recomendando abiertamente la revolución contra Prim, incluso que fue diputado y, y, uh, y en, en el hemiciclo, pues, uh, pregonando la, la revolución. Porque él creía que Prim había había traicionado la, la revolución. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, yo creo, Ian, que en esta novela, es cierto que la relacionas un poco con lo que pasa hoy, ¿no? Quiero decir sí. que te das una visión general de España que viene a ser, poco más o menos, por simplificar, mm. este país es un desastre, todo el mundo quiere ser rey, no sé qué, nadie sí. se pone de acuerdo, sí. se grita mucho, sí. no se dice nada. Yeah. Y, bueno, quiero decir que hay... no es una visión muy positiva, no, aunque no, seguramente no. es cierta. Aunque
1: hay cosas muy positivas, porque hay mucha gente que quiere una visión una España moderna, lo que pasa después de tanto oscurantismo, es muy difícil, de repente se abren las puertas y las ventanas y hay un peligro, un gran peligro, de que esto se despoque y, y que se convierta en, en violencia, incluso, mm -hmm. ¿no? Y eso, por eso, Prim, y eso sí que es textual, dijo un, un amigo suyo, hemos logrado encauzar, es su palabra, encauzar la revolución, eh, es decir, controlar, eh, conseguir que haya una tranquilidad, para que España avance poco a poco, porque lo que no quería Prim evidentemente era una revolución brutal, era no no era republicano, era monárquico, uh -huh. pero no borbónico, <risa> él dijo estando yo no habrá nunca más un borbón sobre el trono de España. Bueno, en eso tuvo razón. <risa> <risa> bueno, pero Montpensier tenía sangre borbónica uh -huh. también, pero él pudo haber sido un buen rey, yo creo, uh -huh. no yo llego a esta conclusión. No hay una buena biografía de Montpensier, no, no sabemos sí. lo sí. que quisiéramos saber, un tipo muy complejo, y con, oscuro, un, ¿no? con un pie en Francia, otro pie... ...en mm. España y otros pies en otros países, ¿no? <risa> y no sé dónde están sus papeles, mm. su archivo, qué pasó... están en San luca de Barrameda, donde tenía un palacio... ...y no sé, no sé, quisiéramos saber... ...yo quiero que entren los historiadores que nos dicen quién es Prim... ...porque Prim tampoco tiene una, una gran biografía reciente... ...y hace falta, porque hay muchos papeles que se pueden investigar... ...bueno, y el sumario no mm. digamos el sumario que está medio destrozado Oye, ah, esto sí que es una cosa lo escandalosa. Lo comentas tú ahí que la humedad lo ha ido sí, deteriorando. Sí, 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 sí mm. de modo es difícil, pero hay otro documento que es el eh, apuntamiento que está en el Tribunal Supremo que sí se puede consultar y el día en que se digitalice y esté abierto a, la, a los investigadores alrededor del mundo, bueno, sabremos más acerca del caso, porque mm. el apuntamiento está completo y, y llena las lagunas de, lo, de las hojas que faltan en el sumario, uh -huh. pero, pero es sorprendente que eso no se haya hecho todavía, eso me llama la atención, ¿no? uh -huh. ahora es un país donde hay tanto que hacer <risa> y el siglo 19 es muy complejo es uh -huh. un laberinto
0: Bueno, tú, la verdad es que das puntadas en todas direcciones, haces mm. homenajes. Me ha gustado que, por ejemplo, Antonio Machado, abuelo, mencione sí. su sangre jacobina cuando su nieto después, en el autorretrato, diría, sí. hay en mis venas sangre, de <risa> claro. gotas de sangre es jacobina. ¿no? Sí, 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 sí. Claro,
1: claro, claro. Y hay alusiones al al Palacio de las Dueñas, donde mm. nacerá Antonio Machado. Hay mm. un pintor que es histórico, Gumercindo Díaz, mm. que pinta cementerios, pero que vive en el Palacio de los Duques de Alba, porque los duques entonces están en Londres, y alquilan habitaciones a amigos o artistas, ¿no? Mm -hmm. Y allí nacerá, dentro de no mucho, Antonio Machado, que hereda el pensamiento de su abuelo. Yo mm -hmm. quería plasmar esto
0: en el libro. Sin embargo, dices que en el jardín, eh, perdón, en el patio de su casa, hay un naranjo cuando Antonio Machado, en el mismo puerto poema dice que florece el limonero. Sí, sí, sí. No,
1: pero el Machado también habla de, de los naranjos, de, 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 de las dueñas. Había también un bosque de naranjos, pero sí, es
0: verdad. Sí. Bueno, en cualquier caso, estos son detalles que no hacen sí. sino enriquecer la novela, claro, porque sí, el gran núcleo es el de la investigación de este hombre que sí. va... Eh, conociendo a diferentes personajes, personajes reales, eh, sí, todos sí. ellos o casi todos ellos, sí. como el cura este sí, sí, Levantisco Gago, Gago de Sevilla
1: <risa> y, y José López que <risa> es uno de los uno de los que gente peligrosa en la tentativa, porque claro <risa> que en el caso de Prim hubo antes una tentativa, y <risa> eso es muy importante que se investigue, <risa> una tentativa para acabar con con Prim antes de la votación que dio la candidatura a Amadeo, el <risa> ¿no? el 16 de noviembre y mm. fracasó la tentativa y yo le dedico mucho tiempo en la novela a desenmarañar si puedo eh, el tema de la
0: tentativa que precedió al atentado Definitivo, ¿no? Ajá, y además de relacionarse con personajes reales, sí. hay algunos que no sabría muy bien si son reales o no, como sí, claro. esa, esa mujer de la que nuestro protagonista se enamora perdidamente. No,
1: esto es <risas> magnífica mujer, que que no puedo decir que esta mujer no la, no la he conocido. He conocido a magníficas mujeres andaluzas, mm. eh, pero no con esta intimidad que logra mi irlandés en muy poco tiempo, <risa> que no hay derecho, pero claro, es un romántico ella también, y es una mujer que se siente encerrada con las alas cortadas, y bueno, aparece este, este, esta figura que es un poco romántica, desde luego. Juego un poco con esto, y con la visita al café cantante de de Silverio Franconete uh -huh. claro, el padre Antonio Machado realmente fue el primer flamencólogo uh -huh. español uh -huh. eh, y allí está es un personaje de la novela. ¿no?
0: Y estas son las ventajas que tienen el poder incluir personajes sí, sí. ficticios que claro. te permiten igual más alegrías que el, el libro de pues, historia característico, que no sé cómo te habrás pasado tú escribiendo La Berlina de Prim, pero seguramente te lo habrás pasado muy no, bien. No, no,
1: muy bien, porque claro, da una libertad, porque yo, todos mis libros son libros con notas de página, con todas mm. las fuentes al final, con bibliografía, con un aparato crítico, y no invento ningún diálogo. Muchas veces sentí mm. la tentación Te digo, pues, yo siempre he pensado, un día voy a hacer una novela y voy a inventar diálogos y voy a inventar una trama y voy a describir un paisaje, voy a hacer lo que se me da la gana, que es una, no una novela. Y esta vez pues bueno, he tratado de combinar la, la imaginación novelística con la veracidad histórica, ¿no? Uh -huh. Es es, lo, es difícil, pero he tratado de mantenerme fiel a esta idea de que yo no pongo en boca de Antonio Machado cosas que no haya dicho ni hubiera podido decir. Uh -huh. No le no le traiciono, ¿no?
0: Pero si me permites la interpretación, a mí me parece que en esta en este libro ha sido mucho más rápido que en los otros libros. Este es un libro bastante más delgado que los que tú acostumbras a escribir, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, lo cual, evidentemente, quiere decir que adoptas un ritmo cuando narras sí. ficción y sí. otro cuando narras hecho no, no, no. auténtico ¿no? Por
1: supuesto, yo me di... Eh, todo ocurre en dos meses, con flashback, mm. claro, con flashback, cinematográficos, <risa> pero pero la acción transcurre en unos tres meses escasos. Uh -huh. Y ha sido difícil eh, conseguir el ritmo porque hay mucho material que el lector tiene que digerir, eh, comentarios históricos, comentarios sobre la España de entonces. tal Veremos que dicen los lectores, todavía no
0: tenemos muchas reacciones. Uh -huh. Bueno, tú ves que la España de hoy es muy diferente de aquella, Eh, ...aquí hablas también de la corrupción, de los poderes, de las conspiraciones del poder... Sí. ...pues de alguna manera lo que pasa
1: ahora, ¿no? Sí, bueno, hay, hay parecidos, pero claro, yo yo estamos en Europa... ...la, la España europea, estamos más cerca que nunca... Eh, ...fracasó la Segunda República, fue un desastre para el país... La, ...la diáspora fue un desastre, la crueldad del régimen fue un desastre hay que llegar a un acuerdo sobre lo, los muertos todavía en cunetas los asesinados esto es un tema que a mí me preocupa mm. profundamente uh, hay que hay que resolver este este terrible problema pendiente porque hasta que no se resuelva uh, a mi juicio el país no puede avanzar sobre una base sólida de reconciliación uh, pero yo, yo soy mi optimista yo creo que Eh, estamos en Europa, eh, tenemos que salir de este bache, de, 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 de la economía, de la euro, pero seguro se, se saldrá. Y España está dentro del club europeo y tiene tanto que hacer y tanto que recuperar y tanto que ofrecer al mundo. Yo honradamente lo digo, no lo digo uh -huh. para para, A, para el, <risa> No, 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 absoluto Yo yo creo en la, el potencial de este país Hay mucho que hacer, este país Tiene la posibilidad de ser puente Entre Oriente y Occidente por su cultura Pero claro, como no se estudia Nada de árabe, no, nadie sabe Mucho de eso, los niños no aprenden absolutamente Nada, pero están con la boca llena De palabras árabes todo el día uh -huh. Empezando con acequia y al, al alcázar Y almacén, etcétera Son 7.000 palabras y decenas De miles de topónimos, empezando con Madrid, y no se enseñan los en las escuelas me parece un gran error es una mina es un tesoro es una cosa fabulosa de allí podrían salir a las vistas de importancia mundial pero si no se forman muy temprano no va a haber uh -huh. y sería muy fácil tener una clase de, de, de los rudimentos no uh -huh. en fin hay mucho que hacer yo creo que se puede hacer solo hace falta que los políticos se pongan de acuerdo que, que resuelvan los problemas pendientes y, y que, y que vayan caminando con confianza confianza optimismo y profesionalidad hacia el futuro
0: bueno hay mucho que hacer y planes de estudio discutibles en cualquier caso sí, sí, sí <risa> hombre
1: porque no se ponen de acuerdo sobre las la asignaturas de la ciudadanía Por hace, falta, hace, hace falta mucha ciudadanía y sería normal que hubiera pero en fin que se pongan de acuerdo de una
0: vez bueno Ya veremos, y que no acabemos, sobre todo, que no acabemos como en el caso de Prim, eh, sí. tirando de armas al fin, que sería lo sí, peor. Sí, sí. En cualquier caso, Ian, ¿dónde ves tú tu futuro? Porque yo supongo que tú vas a seguir estudiando, lo que no sé es qué tipo de libro vas a seguir escribiendo. Bueno,
1: yo estoy en este momento tratando de terminar el, el primer tomo de mi biografía de Luis Puñuel, mm. porque yo, sobre todo, soy biógrafo, tú me has, me has llamado un poco historiador, bueno, sí... Hay, hay historia, pero yo soy sobre todo biógrafo. Yo uh -huh. veo mi contribución a la cultura española allí, en las biografías que yo he hecho. Uh -huh. Bueno, he hecho Lorca uh, Dalí y como mm, todavía no he hecho Buñuel, pues ahora estoy con Luis Buñuel. Estoy en el mundo del cine y estoy fascinado. Y bueno, uh, me queda un año de trabajo para sacar uh, el primer tomo que va... A, del nacimiento hasta el final de la guerra civil, uh -huh. el año 39 que le pilla a Buñuel en Hollywood y no puede volver porque no puede volver a España de Franco uh -huh. y se, se abre la segunda etapa de su obra y de, y de su vida y este este es mi, mi primer eh, tomo, que uh -huh. lo tengo ya muy bien encauzado para volver a las palabra de Prim, aunque este vez no es la revolución, <risa> es una <risa> biografía y espero poder terminar el libro en, en diez meses.
0: Ajá, y bueno. estoy muy ilusionado. Bueno, y luego queda todavía historia, desde el 39 hasta el final sí, de su carrera es, de Buñuel. esto,
1: bueno. mira, yo podría, espero que sí, pero si no es posible, no es posible, porque es mucho trabajo. Tendría que pasar un año en México. Ajá, eh, claro, ajá. hizo 20 películas en uh -huh. México y luego en Francia. Bueno, en Francia es más fácil, está aquí al lado. Y son menos. Y un día, muy pronto tendremos el AVE a París, tema modo que... <risa> <risa> Uh, que por cierto me duele mucho uh, uh, lo de la vía Portugal uh, Portugal uh -huh. está muy separado de España eso uh -huh. no es bueno para la península ni para Portugal ni para España uh -huh. uh, me, me duele esto pero en fin estaremos mucho más cerca de París
0: es mi proyecto bueno, bueno. México
1: si puedo lo haré y si no estará el primer
0: tomo eso es lo que
1: más cuenta, yo
0: creo. Bueno, eso en cualquier caso quizá un día de estos a Ian Gibson le dé por escribir otra novela y con ah. una o con otra eh, publicación, esperamos verle por aquí pues nada, bueno, en, en, en un tiempo me, me encanta venir a Bilbao
1: que es una ciudad maravillosa además muy limpia, yo he estado comentando que Madrid es muy sucio <risa> está muy sucio, o es, eh, pero Madrid eh, realmente, eh, aquí en Bilbao apenas se ve un papel, esto esto demuestra que hay aquí ciudadanía ¿no? y en menos en menos en los madriles, pero en fin, esperemos <risa> si mejora la capital.
0: Bueno, aquí le estaremos esperando. Ian Gibson, de momento La Berlina de Prín, que es un libro que acaba de publicar la editorial Planeta, y que, como hemos comentado, eh, ha tenido el premio de novela Fernando Lara. Muchas gracias, señor Gibson. Nada, nos vemos en cualquier momento. Ha, ha
1: sido un gran placer. Muchísimas gracias.